0: Bem-vindo ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tudo começou com um castigo. Tem muito disso nos mitos gregos. Gente que ousa demais e leva um castigo, que é transformado em bicho ou pedra, ou tem que passar a eternidade na fila do Detran ou no equivalente grego da fila do Detran. O crime do Atlas não foi nem tão grave assim. Ele era um titã, um dos deuses velhos da Grécia. E ele teve o azar de escolher o lado errado numa guerra celestial. Ele ficou do lado que perdeu, no caso. Quando a poeira celestial baixou, os vencedores, que também eram deuses, eram os deuses olímpicos, saíram castigando todos os perdedores. E o Atlas ganhou um castigo todo caprichado. Ele ia ter que ficar num canto da terra, segurando o céu nos ombros. Se você já viu uma imagem de um sujeito barbudo segurando uma bola grande no ombro com uma expressão um pouco aflita, um pouco conformada, esse é o Atlas. E vem daí a ideia de uma pessoa que está carregando o mundo nas costas. Por mais que a gente possa sentir isso, às vezes é bom pensar que nem o próprio Atlas carregava o mundo nas costas, era só o céu. No episódio de hoje, a gente vai falar disso, dos pesos que a gente carrega por aí e sobre o que acontece quando a gente tenta se livrar deles. O primeiro ato, quem conta, é a Flora Thomson devaux A gente volta já.
2: Quando eu tô no comecinho de uma entrevista, eu faço algumas perguntas de praxe, só para ver se o som tá certinho. Um clássico é perguntar o que, que a pessoa tomou no café da manhã. Tem gente que faz toda uma crônica gastronômica e aí é ótimo, porque dá pra ficar ali mexendo no ganho do som, pegando o ângulo do microfone certinho, mas vale qualquer papinho. Como foi seu dia, como foi sua tarde?
3: Meu dia foi mais ou menos o rotineiro, acordar, sentar no computador, escrever... Sair, almoçar, voltar, sentar no computador, escrever. Isso aqui é a minha escravidão.
2: <risos> escravidão, pelo amor de Deus. Você estava escrevendo sobre o quê?
3: Inclusive sobre escravidão. O título da matéria é A Perigosa. Eu reescrevi, reescrevi o título: A Perigosa Reescrita da História.
2: Esse é o Lúcio Flávio Pinto. Naquela tarde, ele me contou que tinha escrito um post no blog dele sobre os romances históricos de uma professora e escritora, uma americana radicada em Portugal. Que interessante. É, qual que é o nome dela?
3: Deixa eu ver aqui. que eu, agora, esse, esse meu Parkinson é terrível. É, eu esqueço tudo.
2: Eu fui falar com o Lúcio por causa disso. Por causa desse silêncio. Mas principalmente por causa de tudo que veio antes dele. Sou
3: jornalista,
2: Desde eu... o começo da carreira dele, o Lúcio está lutando contra o esquecimento. Não o esquecimento dele mesmo, mas dos fatos das histórias que podem ser esquecidas, das histórias que podem nunca ser contadas, daquilo que acaba na lata de lixo da história. Ou só na lata de lixo mesmo.
3: Mas eu vi, na primeira vez que eu entrei na redação, naquele, na véspera de ter contratado, eu vi que as pessoas jogavam, os repórteres jogavam as, as laudas no lixo, terminavam de usar as anotações e jogavam fora.
2: O Lúcio achou aquilo um desperdício tremendo. Se o jornalismo é o primeiro rascunho da história, os cadernos de apuração são o primeiro rascunho do primeiro rascunho. Aquilo tinha valor. Aquilo podia ser alguma coisa.
3: Eu comecei a levar tudo que era impresso interessante que chegava na redação. Todo mundo jogava fora, passava direto para o lixo, eu ia e pegava. Aí ganhei o primeiro apelido, era Subac Ilustrado, porque eu saía com um bocado de papel debaixo do braço.
2: Isso foi mais de 50 anos atrás. Hoje em dia, na casa dele em Belém, o Lúcio está nadando num mar de papéis. Atas, processos, anotações, os cadernos de toda uma vida de reportagem.
3: cadernos.
2: Agora, o Lúcio está no momento em que ele está se voltando para esses cadernos. Porque depois desses mais de 50 anos, ele está sendo forçado a parar. Na verdade, ele está se forçando a parar. E ele está fazendo isso justamente por causa do esquecimento. Um esquecimento está ameaçando fazer o que 34 processos judiciais não fizeram. Que o Lúcio parasse de fazer jornalismo. O Lúcio nasceu em Santarém, no Pará. E os jornais sempre fizeram parte da vida dele.
3: Meu pai foi jornalista. Meu pai trabalhou num jornal em Santarém chamado O Jornal de Santarém. E depois ele teve o jornal dele, O Baixo Amazonas, que funcionou durante quatro anos.
2: Tem gente que não quer nada com a profissão dos pais. E tem gente que corre pro abraço. O Lúcio é do segundo time.
3: Então, eu sempre tive uma vontade enorme de ler. Ler jornal. Eu adorava ler jornal. Eu tinha uma avó que, quando estava morando na nossa casa, ele se acordava cedo para ler o jornal inteiro. E se ele pegasse o jornal, ele ia até os classificados inteiros. <risos> Aí eu me acordava mais cedo do que ele para pegar o jornal na frente dele. Aí a gente acabou chegando e seguinte, se eu ler uma parte, eu leio outra parte. Senão, eu vou ter que me acordar, não vou ter que dormir mais.
2: E em algum momento, é, o inevitável aconteceu. O Lúcio resolveu fazer o próprio jornal.
3: 13 para 14 anos eu fiz jornalismo biografado. O primeiro era o, demo, o social e depois foi o democrata. Tinha a parte analítica de, de, de artigos e tal, e tinha a parte social. que
2: era... A parte social eram notinhas sobre os amigos, com piadas nem sempre de bom gosto. E depois de algumas edições do Democrata, uma amiga ficou bem chateada com uma coisa que ele escreveu.
3: Brigou comigo, aí eu resolvi cancelar essas notas sociais.
2: E depois de me contar tudo isso, o Lúcio quis que eu acreditasse que ele não era predestinado a ser jornalista.
3: Ela foi quase que acidental. Eu não comecei no jornalismo num dia que eu tinha decidido hoje eu vou procurar um jornal que eu quero ser jornalista. Não, eu estava caminhando entre o Sebo Ficava num quarteirão e a livraria de livros novos no outro quarteirão. Eu estava indo num dia fazendo a mesma coisa que eu fazia quase toda semana. Pelo menos uma vez por semana. Aí parei e fiquei na frente da província do Pará, que era o jornal do Assis Chateaubriana, né, do Diários dos Emissores Associados. E
2: eu devia entrar. O Lúcio subiu as escadas, entrou na redação e imediatamente levou uma encarada do chefe de reportagem, que acabou desafiando ele a escrever uma matéria.
3: Ele olhou, o que é que você quer? Aí ele disse, não, não, eu já ia até voltar, eu era, muito, eu era muito tímido. Aí ele disse, você quer ser jornalista? Aí eu disse, quero. Então pega aqui, pega uma, uma, um papel, pega um lápis, um caneta, vai fazer uma entrevista. Eu disse, Mas que entrevista? Era a da JICA. A
2: JICA a... era a Agência de Cooperação Internacional do Japão, que estava no processo de trazer mais colonos para a Amazônia. Eles tinham marcado uma coletiva de imprensa e a província do Pará não tinha destacado nenhum repórter para cobrir.
3: Mas ele não me disse nada, ele estava doido para encontrar alguém, que não tinha nenhum repórter para fazer e era a hora marcada e já estava lá em cima da hora. Aí eu fui, voltei, e escrevi alguma coisa, mas não era o que eu gostava de fazer, né? E também não tinha muita informação.
2: Parecia que a carreira dele no jornalismo tinha começado e acabado muito rápido e de um jeito bem chato uma coletiva nada a ver.
3: Quando eu estou saindo meio desanimado, vem subindo o diretor de redação, que era o Cláudio Augusto de Sá Leal. Ele me olhou, eu tinha 16 anos, mas parecia ter menos ainda. Ele olhou e disse, que é que esse menino quer é aqui? Aí o Raimba disse, ele quer ser jornalista. Ele fez uma matéria aí, aí o, 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 o Leal perguntou, que, que tal tá essa matéria? Não, está mais ou menos assim, assim. Aí ele disse, vem cá, meu filho. Aí entrei na minha dele. Ficamos conversando, disseram, mais ou menos 11h30, até uma hora. Aí ele me disse, vai para tua casa... O que é que tu pode escrever para me trazer à tarde?
2: O Lúcio pensou e lembrou que estava quase no aniversário de 21 anos da rendição dos alemães na Segunda Guerra Mundial e disse que podia escrever uma matéria sobre isso. Pronto, o editor comprou a pauta. E naquela tarde, o Lúcio escreveu e entregou.
3: Aí eu fiquei com dois amigos, o Aurélio e o Luiz Otávio, na, na praça, atravessando a madrugada, esperando o primeiro vendedor de jornal que se chamava Folheiro, por causa da Folha do Norte.
2: Logo de manhã, chegou o folheiro, e eles pegaram o um jornal.
3: Aí eu procurei, eu passei direto da primeira página, fui para as outras páginas, não saiu. Aí eu joguei no chão e disse, poxa, não saiu. Aí quando eu vi, a minha matéria todinha estava na primeira página. Aí eu fui contratado. Eu comecei em 66 antes da, da regulamentação da profissão, no período mais negro da ditadura, que foi da Junta Militar, que baixou o Decreto 976, regulamentando a profissão de jornalista. E Evidentemente, não é para facilitar o trabalho de jornalista.
2: Dois anos depois, o Lúcio estava naquela mesma redação onde ele tinha entrada de penetra, quando chegou um outro decreto do governo.
3: E eu era secretário do jornal A Província do Pará quando saiu o AI-5. E eu li, li o AI-5 lá na redação, reli e cheguei à seguinte conclusão, de que nenhum jornal ia resistir à censura do, do governo. E eu decidi ir -me embora para São Paulo. Então,
2: já... O Lúcio passou por algumas redações, estudou sociologia na USP, começou uma pós, mas teve uma hora que a Amazônia falou mais alto.
3: Eu não posso ficar em São Paulo, tenho que voltar para lá. Eu não posso ficar distante de, de, de luneta acompanhando a Amazônia. Eu tenho que acompanhar para e passo, eu tenho que ver. E aí larguei tudo. Viajei inúmeras vezes para todas as partes da Amazônia. Eu tinha fonte de todos os lugares, amigos. Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Manaus. Sabe como eu, eu, sabe como eu distingo o cara que conhece verdadeiramente a Amazônia no chão do cara que conhece na frente do computador?
2: Hum.
3: Eu convido ele para comer uma, uma costeleta de avião. Você Sabe o que é aviu? Não sei. É. Não sei. viu é um micro camarão que só dá numa área do Tapajós onde eu nasci e numa área do Tocantins, em tá só dá nesses dois. Você cada cada colherada você come oito, 10 dez Agora Imagine uma costeleta do avião assada na, 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 na brasa.
2: Então quem quem topa a costeleta de avião já está desqualificado.
3: Mim, não, ele pode até ter muita qualificação e geralmente tem, mas ele não conhece a verdadeira Amazônia. E uma outra coisa, e serve até para tudo, você tem que ter paixão. Você não pode ser passional, mas você tem que ter paixão pelo tema que você dedica. Eu nasci na beira do rio Tapajós, um rio maravilhoso, lindo. Na época que eu nasci, e era claro, claro, claro. Hoje já não tem mais essa clareza por causa do garimpo. Papai me, joga, me colocava na água beber. Então eu comecei a ter contato com o rio desde bebê, água, nadando, zumo um peixe. E quando foi fechada a barragem de Tucuruí para encher o reservatório em 1984, fiz uma campanha todos os dias durante meses. Eu escrevi sobre Tucuruí. E aí, os caras já não aguentavam mais.
2: Nessa época, Lúcio tinha uma coluna no jornal O Liberal, que é um dos grandes jornais de Belém. E dia sim, dia também, o assunto da coluna era Tucuruí. Era um projeto com um impacto gigantesco na região. Na época, era a maior barragem do país. O Lúcio escreveu tanto sobre a barragem que a empresa responsável, a Eletronorte, pediu para ele aliviar um pouco a barra. Se ele passasse a escrever só algumas vezes na semana, em vez de todo santo dia, eles prometeram que iam avisar ele quando a barragem fosse entrar em funcionamento. O Lúcio topou, mas não confiou. E ele pediu para um amigo, que trabalhava lá dentro, avisar a ele quando a hora estivesse chegando.
3: Me, me avisa quando tu souberes que está enchendo o rio, o lago. Aí ele me ligou de manhã às nove horas. Lúcio, tu começou a encher agora. Aí eu... Essa é a vantagem que eu tive de, de trabalhar no Estadão. Eu liguei para São Paulo e disse, vou um avião, e vou para Tucuruí. Ele vai. Frentei um avião. Quando... O teco-teco, né? Quando nós começamos a chegar perto do, do aeroporto de Tucuruí, que era operado pela Eletronorte, o, o operador perguntou quem é que vinha no aparelho. Aí disse, Lúcio Flávio Pinto. Foi um corre, barata voa. Correram <risos> para fazer uma pessoa que me acompanhasse e me controlasse, né? Foi um engenheiro chamado William. Aí o William me pegou no aeroporto e disse que eu queria ver a, a barragem porque estava enchendo. Aí ele foi e quando eu cheguei no topo da, da barragem, eu comecei a chorar, chorei, chorei, chorei.
2: Anos depois, ele escreveu assim. Cheguei ao local no exato momento em que começava a ser formado o reservatório, que viria a acumular 45 trilhões de litros de água, numa área de 2.875 km quadrados, formando o segundo maior lago artificial do Brasil. Pela primeira vez, o Tocantins estava deixando de seguir o seu curso natural até o estuário do rio Pará, ao lago de Belém, onde outros rios a ele se juntam para plantar suas águas no vasto Oceano Atlântico. O autor dessa intervenção brutal na natureza era o homem. Quando as pessoas descrevem o Lúcio, elas tendem a dizer que ele é um jornalista investigativo.
3: Eu não gosto de investigativo. Todo jornalismo tem que ser investigativo. Porque se ele não foi investigativo, como é que ele vai apurar as informações dadas pelo entrevistado, dadas por um livro, se ele não foi as fontes primárias? Então a minha obsessão sempre foram as fontes primárias.
2: As pessoas também tendem a dizer que o Lúcio é intransigente e obstinado. E a história que mais define essa obstinação... A história clássica, que todo mundo conta, começou assim.
3: O pessoal foi o seguinte, eu, eu, em 1987, maio de 87, eu estava numa reunião do Conselho Deliberativo da Sudã, quando um repórter de polícia veio comigo tipo, e Lúcio matar o Paulo Fonteles.
2: O Paulo Fonteles era um amigo de longa data do Lúcio. Ele tinha sido militante de esquerda durante a ditadura, ligado a grupos comunistas. Ele foi preso e torturado, e depois virou advogado.
3: Aí o Paulo se dedicou a ser advogado de porceiros, passou a defender os porceiros e eu sempre dando cobertura para ele na imprensa.
2: Depois, o Paulo foi eleito deputado estadual e, em 1986, ele foi concorrer a deputado federal. Mas ele perdeu.
3: Na hora que ele não conseguiu se eleger, ele perdeu a proteção institucional e todos os fazendeiros que odiavam ele, arquitetaram a morte dele, o assassinato dele. Quando, quando o repórter me disse que ele tinha morrido, eu peguei. Eu estava de carro, mas eu peguei um, um, um táxi e disse o cara, corre com toda a velocidade. Aí foi quando eu cheguei lá no posto, 30 quilômetros de Belém, no posto Almirante 4, posto de gasolina, ele estava lá no carro ainda, com o cigarro entre os dedos, com a perna trançada no lugar do, do carona na, na frente. Então, ele pegou três tiros. O primeiro o matou. Os outros dois foram só para confirmar, todos na cabeça.
2: Obviamente, esse era um assassinato de muita repercussão. Então, o Lúcio não era o único repórter cobrindo o caso.
3: Então, aí, no início foi um impacto muito grande. O Paulo era muito popular, as pessoas gostavam muito dele e os jornais acompanhavam. E eu comecei a acompanhar a investigação com os delegados, com os policiais, investigador.
2: Mas os meses iam passando e passando e, passando, e a cobertura ia ficando mais escassa.
3: O delegado que, no caso, o Otácio Mota, um dia me levou para um canto e disse, Lúcio, eu estou perdendo todos os meios de investigar, o governador que tinha dado tudo, já cortou tudo. Eu não vou chegar ao fim dessa investigação. Aí eu disse, Tassilio, então quem vai ficar investigando vai ser eu. E aí eu comecei a ir nos lugares, pressionar as pessoas suspeitas, três meses, em setembro eu tinha uma história completa.
2: O Lúcio era repórter freelancer nessa época. Não fazia tanto tempo que ele tinha pedido demissão de um liberal, mas ele tinha uma boa relação com o jornal. Escrevia para eles de vez em quando.
3: É, aí eu fui no liberal... Eu,
2: A dona que, do tá? jornal era amiga dele, mas, 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 e ele deu uma matéria para ela ler.
3: Ela leu e disse, Lúcio, eu não posso publicar, porque eu estava atacando os dois principais anunciantes do jornal, os homens mais ricos do, do Pará, que eles não mandaram matar, mas eles sabiam, e eles participaram da, da, do acobertamento. E eu dizia tudo isso, uma...
2: O Lúcio tinha a convicção da apuração dele e fazia questão de publicar. Só que nenhum jornal da cidade ia bancar. E nessa hora, baixou um instinto antigo.
3: E se eu fizer um jornal?
2: O Lúcio tinha apuração. Ele só precisava de uma gráfica para rodar a história dele. E a dona do jornal topou emprestar para ele.
3: Aí ela citava com a consciência culpada. Ela disse, eu faço e, e tu não precisa me pagar. Basta que tu não cites a, a gráfica. Mas então eu vou fazer. Pela maior tiragem do jornal 10 mil exemplares, que acabou em dois dias.
2: O jornal que ele fez tinha um nome singelo, jornal pessoal. Mas ele chegou chutando a porta, com uma crônica policial detalhadíssima sobre o caminho que tinha levado à morte do Paulo Fonteles. O Lúcio acabou ganhando um prêmio ESSO pela cobertura, e em 1993, o mandante do crime foi condenado a 21 anos de prisão.
3: Eu pensava que o jornal ia durar pouco porque não tinha fiabilidade econômica. Mas acontece que o diretor do Liberal, que também era apoiado pelo, pelos, pelos barbalhos, que era com o presidente interino do Banco da Amazônia, comandou uma quadrilha que roubou 30 milhões de dólares do banco.
2: Nessa mesma época tinha tido um escândalo na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. O secretário de finanças da cidade tinha acabado de ser condenado por corrupção por ter recebido um suborno numa licitação de uns 300 mil dólares.
3: Deu um desfalque de 300 mil dólares. E aí ele convocou a imprensa para se explicar, puxou o um revólver dentro de um saco de supermercado e deu um tiro na cabeça na frente de todo mundo.
2: O Lúcio ficou passado com o contraste. O caso que ele estava olhando era muito maior e nem estava saindo nos jornais locais.
3: o um cara deu, deu um golpe cem vezes o valor do valor que o cara se incidou. E o cara continuava impune, ninguém publicava nada. Aí começa a minha cena de publicar o que a imprensa se recusava a publicar.
2: Dá para dizer que a história do primeiro número do Jornal Pessoal é uma história de obstinação. E a história do segundo número do Jornal Pessoal é uma história sobre como Lúcio não tem o menor problema em queimar pontes, quando manter essas pontes é incompatível com a missão jornalística dele. Porque no segundo número do Jornal Pessoal, ele escreveu sobre esse escândalo do Banco da Amazônia, e o cara para quem ele apontou o dedo era um dos advogados do Liberal, o jornal que tinha emprestado a gráfica para ele rodar o primeiro número. Acho que eu não preciso dizer que eles não emprestaram a gráfica daquela vez, né? Mas o jornal saiu mesmo assim. E continuou saindo de duas em duas semanas, durante décadas, com uma tiragem média de dois mil exemplares e com as finanças quase sempre claudicantes.
3: E tinha, eu nunca aceitei publicidade, acho que é o único jornal do mundo que recusou no primeiro número de não quero publicidade de ninguém. Então, está dando prejuízo já.
2: Durante um tempo, o jornal se bancou com assinaturas. Depois, só venda avulsa Quem fazia era um Lúcio e irmão dele, que é a cartunista. E não era fácil conduzir um jornal sem publicidade, sem estrutura e sem redação. O Lúcio diz que tentou parar mais de uma vez.
3: Aí eu tentava parar. Aí, quando acontecia alguma coisa que nem ninguém na imprensa publicava. Aí eu voltava, publicava tudo isso. Todo, todo o lixo que a sociedade produzia, que chegava para mim pelos, pelos prejudicados, pelos lixeiros.
2: E além das coisas que chegavam para ele, tinha uns assuntos de predileção do Lúcio. Ao longo dos anos, ele virou uma espécie de fiscal das mega obras da Amazônia, que não paravam de brotar e que não paravam de sangrar dinheiro.
3: Por exemplo, eu queria saber quanto custou a, a maior estrada estadual do Pará, que é a pa 150, com 1.100 km. Durante seis anos, eu não consegui um dado concreto. Tinha muito boato, muito valor, mas nenhum dele comprovado. Até que Andrade Gutiérrez entrou na Justiça, cobrando do Estado o pagamento que ele não fez por pela estrada, que foi ela que construiu. Aí eram quatro volumes. Eu consegui que um promotor deixasse eu ler só no gabinete dele, não podia levar. Passei uma semana inteira copiando e dei, na, na edição seguinte do jornal, a capa. A de 750 custou 1 bilhão e 100 milhões de reais e provei. Porque todos os argumentos estavam fundados pela própria construtora. Ela jamais imaginou que alguém ia ler o processo.
2: De investigação em investigação, o jornal foi indo, abraçando as histórias que estavam perigando cair na lata de lixo. Colecionando denúncias.
3: E aí, o jornal durou contra todas as perspectivas, inclusive a minha. Eu, eu sonhava que o jornal se inviabilizasse, que eu não me deixasse mais preocupar e ser levado por esse negócio de que eu tenho que publicar, mesmo que me cause problemas. Me causou 34 processos judiciais. Fui agredido fisicamente, fui ameaçado de morte várias vezes, fui constrangido. E isso foi, em parte, eu acho, que levou à situação de saúde que eu tenho hoje.
2: Porque... O Jornal Pessoal terminou no final de 2018. Muito sem alarde.
3: Eu estava. Nem sei conseguir dormir. Aí eu disse: não vai nem ter edição final, não vai ter explicação. Acabou o jornal hoje. Então o jornal terminou sem dizer nada sobre o seu fim.
2: A coleção inteira está digitalizada no site da Universidade da Flórida, onde o Lúcio chegou a dar aula nos anos 80. Foram 532 números e 31 anos.
3: Ultimamente, eu, eu eu não me arrependo, mas eu, eu me considero totalmente é, derrotado. Como assim? É, tudo que eu pensei que não ia acontecer, aconteceu. Tudo que eu quis que acontecesse, não aconteceu. Bolsonaro, Bolsonaro foi o pior de todos os casos da República Brasileira, né? É a coisa mais terrível que já houve. Mas é uma questão de ênfase. No macho a Amazônia sempre foi vítima. O que está em vigor até hoje é o que o governo militar pensou em 1975 com o segundo plano de desenvolvimento da Amazônia. Todos os governos desde então, Fernando Henrique, Collor, Sarney, Dilma, Lula, fizeram só executar isso. Que é a modernização compulsória, a geração de dólar como atividade principal na Amazônia, o avanço das frentes econômicas, a segurança nacional pela povoação da, da região, pela transformação da floresta que abriga e esconde as pessoas em hidrelétrica, rodovia, cidade, etc. E o resultado, eu me sinto como se eu fosse um símbolo da destruição da Amazônia. Hoje eu me sinto uma pessoa em processo de destruição, de, 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 de desânimo, de tristeza. Eu descobri que a minha grande doença é ansiedade. A ansiedade foi boa até o início da, da, do envelhecimento, porque ela me fazia. eu, eu mandava às vezes 12, 14 matérias da nossa sucursal de Belém para São Paulo.
2: Isso na época em que ele era correspondente do estado de São Paulo, em Belém. Só tinha um telex na cidade, que fechava às 9 horas da noite. E às vezes ele levava a matéria para lá, em cima do laço.
3: Quando eu ligava para Não fecha ainda às 9. Eu estou chegando aí com a outra matéria. Chegava em casa e... Cansadíssimo, mas, mas a partir de certo momento dos 40 e poucos anos, a ansiedade passou a se tornar patológica. Né? Então ela já me complicou a vida e complica até hoje.
2: Te complicou em, em que sentido? De não ser mais produtivo? De não ser mais um motel?
3: É, o corpo não acompanhou mais. Eu tive uma vez uma crise de labirintite. E a partir de um certo momento, em 2011, 2012, eu comecei a cair na rua. E eu pensei que era labirintite. A partir do momento que eu, depois eu comecei a ficar enrijecido do lado esquerdo, aí eu percebi que não era, eu fui no médico e ele confirmou que era o eu, eu estava com 65 anos, então eu disse, acabou. Eu e naquele momento eu baixei a guarda eu chorei e pensei não, não tem acabou eu não tenho mais que fazer nada entende? o que eu tinha que fazer eu já fiz não vou fazer mais nada e vou me entregar desisto porque eu jamais imaginei aliás, já, mas não é verdade a minha mãe morreu de Alzheimer e durante sete anos eu cuidei dela
2: tinha sido o Lúcio que é. tinha percebido a doença da mãe
3: aqui eu estava sentado nesse mesmo lugar onde eu estou agora a minha mãe veio silenciosamente, me deu um susto quando ela falou. Eu nem percebi que ela estava atrás de mim, ela estava morando comigo, só eu e ela. Aí ela, ela disse, meu, meu filho, a polícia está atrás de mim. Como atrás da senhora, mamãe? Tu não está ouvindo? Olha só a sirene, era, aqui é era uma oficina do lado, estava consertando a sirene do, do carro da polícia. Mamãe, a oficina, não, não. Ela é totalmente transtornada. ele vem me prender, não deixa me prender. que começa a chorar e nós choramos juntos. Aí eu vi que ela estava com Alzheimer. Né? E foi uma progressão muito muito rápida. Mas antes dela perder totalmente a lucidez, nós conversamos muito sobre o passado. Ela me contou muita coisa. E tinha, tinha algo que nos aproximava. Can, cantar. Eu sempre cantei muito, e, claro, no banheiro para me proteger da, do público. E, e a mamãe também, e nós cantávamos juntos, e ela era filha de português, e eu adoro fado.
2: Depois de um tempo, a família acabou decidindo que o melhor era internar.
3: Todo dia eu ia lá, todo dia. E aí, chegava lá, a gente cantava, até ela cansar. Aí, quando ela cansava, eu, eu deixava, tinha a cuidadora lá que fazia um revezamento, eu deixava ela e agora Aí, algum, algum tempo depois, eu li um artigo de, de, um, de um psiquiatra dizendo... E é uma, uma das formas de manter por mais tempo a racionalidade de quem sofre de Alzheimer é cantar. Então, eu fui ver a importância disso. E que confirmou, porque num certo dia eu tive que ir em São Paulo, aí eu fui, passei três dias e voltei. Quando eu voltei, fui lá com ela. Aí, quando eu cheguei com ela, é, ela não cantou. Aí, eu, eu todo, toda vez que eu ia, eu mandava uma mensagem para os meus irmãos, dizendo como é que estava a mamãe, contestando às vezes os remédios, e, enfim. Aí nesse dia eu só disse assim, a mãe não cantou hoje. No dia seguinte ela morreu.
2: Depois disso, depois desses sete anos acompanhando a doença da mãe, o Lúcio ficou pensando quando ia ser a vez dele.
3: Eu ia ter Alzheimer. Então eu ficava muito atento a isso, ia muito.
2: Mas afinal, quando o diagnóstico veio, não foi esse. Era a doença de Parkinson que a gente associa muito mais a um distúrbio motor, mas que também tem declínio cognitivo com um dos grandes sintomas clínicos. Na verdade, a gente chama muita coisa de Alzheimer sem ter esse diagnóstico preciso. Só dá para cravar que uma pessoa teve Alzheimer depois que ela morreu, e tem muitas condições que causam um declínio cognitivo, um eventual estado de demência. Algumas demências são reversíveis, outras não. A de Parkinson, por enquanto, não é.
3: A degenerativa, a própria expressão gera um calafrio, né? Degenerativa sem cura. Então você tem que estar com um ânimo muito bom para não te deixar impressionar ou influenciar.
2: Antes e depois do diagnóstico, o Lúcio foi catalogando sinais. Eram sinais pequenos de que não estava tudo sob controle. Ele me contou sobre um dia em que ele jogou o pó do café direto na xícara, em vez de pôr no filtro. Aí eu falei, ué, mas isso acontece. Eu já botei pasta de dente na escova e passei no cabelo. Mas não era isso. Não era só isso. Teve o dia em que ele botou o pó na xícara, percebeu o que ele tinha feito, tirou e botou no filtro. E no outro dia, ele fez a mesma coisa. E no outro dia, a mesma coisa. Era como se ele já não mandasse no cérebro dele.
3: Eu tinha que me fiscalizar. Uma vez eu deixei a porta da casa aberta. Mas mais do que isso, é, é, era a, a instabilidade né, do humor, o humor subia e descia. Eu, eu, eu digo que eu ando no, no, na montanha-russa, só que eu subo gritando e desço calado.
2: O Jornal Pessoal terminou mais ou menos na mesma época em que o Lúcio recebeu o diagnóstico de Parkinson. Mas apesar das recomendações do médico dele, ele não parou de escrever. Num blog, um WordPress com o nome dele, que ele tem desde 2014. E no blog não tem limite de caracteres, não tem telex que feche, não precisa de gráfica para rodar. Quando eu estava escrevendo essa história, o blog tinha quase 14 mil posts. Mas numa noite de março de 2023, o Lúcio acordou no meio da noite, ansioso, por causa de um daqueles posts. Às
3: 2 horas da madrugada, acordei dizendo: Ai, ah, cometi um erro, erro horrível. Aí vem, vem aqui no computador corrigir
2: depois. O post que ele ia corrigir era uma denúncia, para variar, sobre uma fundação cultural que tinha acabado de gastar uma bolada comprando livros, mas de uma empresa de construção. Tinha cheiro de ineficiência, no mínimo, e provavelmente coisa suja. Mas o Lúcio acordou no meio da noite porque ele tinha se dado conta de que a história não era essa. Ele tinha lido mal. A fundação não tinha comprado livros, tinha comprado estantes. Então, não tinha denúncia nenhuma para fazer. Tava tudo certo. O Lúcio apagou o post sobre a Fundação Cultural e escreveu outro, com o título Perdão, leitores. Vou ler um trechinho aqui. Só cancelar a nota, como fiz, não é o suficiente. Depois de anos de convivência com a doença mental, que é degenerativa e não tem cura, este foi o primeiro erro desse tipo que cometi depois de milhares de notas que escrevi neste blog já com o diagnóstico do mal. Sob o choque da percepção, decidi encerrar minha atividade jornalística pública diária. Não quero cometer um novo erro desse tipo, por redução ou, em algum momento, perda da capacidade cognitiva. O que por várias vezes tentei, sem conseguir consumar a decisão, agora se completa, para minha profunda lástima.
3: Mas é, o problema é que o que, que é que eu sou hoje?
2: Ao longo dessas décadas, o Lúcio não perdeu só a saúde e qualquer chance de estabilidade financeira. Ele também perdeu muitos amigos e aliados.
3: Um amigo meu disse, é, analisando essa situação, que eu sou odiado. E ele, depois de me dizer isso, me, me diagnosticar corretamente, se transformou em outra pessoa que me odeia porque ele não admite crítica ao PT.
2: Mas no dia em que a gente conversou, ele parecia estar mais preocupado com outra coisa.
3: Hoje é difícil você encontrar, porque o jornalista ele está muito preso a, a, ao método digital, ao computador, a ficar na frente da tela e se sentir todo poderoso. Ele tem fonte que ele não conhece, nunca cultivou fonte.
2: Ao longo dos anos, o Lúcio esperou ver algum herdeiro, alguém que pudesse dar continuidade ao trabalho dele. E é claro que tem muita gente boa cobrindo a Amazônia. Mas até por questões estruturais, é muito difícil replicar o que ele fazia.
3: Mas ninguém lá no, no Dunso, ninguém na linha de frente. E vai, não vai ter mais, porque custa dinheiro você fazer isso. Olha, eu, eu fretei o, o teco-teco para ir a Tucurui, foi um dinheirão. Eu fretei um barco durante 16 dias, na né, enchente de 1976, que foi a maior de todas. E o Jistadão pagou, sempre pagou. Nunca deixou, deixou de, de, de pagar uma viagem minha. Então, os, os jornais locais não querem gastar dinheiro. Então, eles ficam com o enviado especial dos grandes jornais. Mas enviado especial não tem paixão, não tem amor, não tem ligação com a região. Então, ele pode até escrever uma bela matéria, mas essa matéria não tem continuidade. Ele não vê, é como o método estruturalista. Você vê peças e não vê o conjunto.
2: Eu perguntei para o Lúcio o que, que ele achava importante passar para frente.
3: Não publique aquilo que você não está entendendo. Só passe em frente aquilo que você entende. Nunca passe matéria que você está só copiando o que o cara falou e você não está entendendo nada daquilo. O seu leitor vai entender muito menos. Nada resiste a investigação, uma boa investigação dos fatos. Nada, nenhum segredo. Pode demorar 10 anos, 20 anos. Nunca largue isso. Nunca escreva pensando a quem eu vou beneficiar, a quem eu vou prejudicar. Se antecipe a todas as coisas secretas. Tudo que for proibido, abra essa porta. Eu não consigo parar. E acho que é assim com todos aqueles que dedicam o tema de verdadeira paixão, de amor. E é sempre tentação. Eu fico aqui na frente desse computador. Não, Lúcio, não pode. Eu levo de, levava de duas a três horas lendo o Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, Diário Oficial da Justiça. Não só para entender, mas para fazer crítica a partir do documento. Usar o argumento deles contra eles mesmos. E agora eu me sinto completamente derrotado, desmotivado. Preciso carregar a energia com bateria externa todos os dias.
2: Agora, todo dia, o Lúcio está lutando contra o que ele chama de o diabo. O bichinho no ombro dele que não deixa ele em paz. Que fica instigando ele a escrever. Apesar do cansaço, apesar da doença, apesar das pontes queimadas, apesar de tudo.
3: Eu sempre perco, eu sempre perco. Porque o diabo não é o diabo por, por ser mal, é por ser velho. E a sabedoria do velho é, é terrível.
2: Aquele post pedindo perdão para os leitores dele tinha sido em março de 2023. E eu conversei com ele em julho. Quando eu fui ver o post sobre o erro. Eu esperei que eu ia ter que navegar por umas poucas páginas de resultados. Mas quando vi, o Lúcio estava postando tão freneticamente que eu tive que passar por algumas dezenas de textos.
3: Mas eu diminui mesmo. Eu quase não tenho notícia mais do dia a dia nenhuma.
2: Mas largar o osso por completo não é uma opção.
3: Pouquíssimas pessoas vão me ler, pouquíssimas. E raríssimas vão reagir. Raríssimas. Então, eu fico numa posição que eu, um soldado que não pode abandonar o front. Não pode. Eu me sinto traindo a minha causa, traindo a, a razão da, da minha vida, que sempre foi a Amazônia, durante todos os cinquenta e tantos anos de jornalismo, quase 60
2: Nos últimos meses, o Lúcio tem experimentado outra pegada. Ele está republicando apurações passadas, reproduzindo textos de outros repórteres que ele leu e gostou, rememorando episódios do passado.
3: O eu mais temo profissionalmente é cometer essas... essas lapsos de memória, que são lapsos de memória mesmo. Isso aí está me atormentando. É, eu, eu penso às vezes, não, Lúcio, é, tem que encerrar de vez tudo. Mas aí eu puxo um papel, aí tem uma coisa importante, puxo outro papel.
2: E o bom disso tudo, o que também é ruim, é que tem sempre mais um papel para puxar.
0: Essa foi a Flora Thomson devaux diretora de pesquisa da Rádio Novelo. Já, já a gente volta. E eu vou voltar rapidinho para a história do Atlas aqui. Porque, pelo que os mitos contam, teve um dia que ele conseguiu descansar, fazer um alongamento, acertar a postura. Foi um dia que o Hércules passou por ali e acabou se oferecendo para segurar o céu um pouquinho, enquanto o Atlas fazia um favor para ele. E quando o Atlas voltou, ele não estava muito afim de pegar o céu de volta. Então ele ficou ali enrolando, vendo se ele não conseguia sair pela tangente. No fim, o Hércules acabou enganando ele e saiu de fininho, deixando o céu de volta nas costas do Atlas, porque, afinal, aquele B.O. era dele. O nosso segundo ato é um pouco isso. Sobre quando você está carregando um peso que você sente que devia estar nas costas de outra pessoa. E sobre como é difícil fazer essa troca. Quem conta essa é a Bia Guimarães. Um aviso, essa próxima história trata de violência sexual.
4: Tenho o estranho hábito de enfrentar meus estupradores. Quando eu vi essa frase no título do e-mail que a Alessandra Guedes mandou pra gente, eu confesso que, no automático, eu imaginei uma mulher reagindo a uma tentativa de estupro. Imaginei um grito, um soco, talvez um golpe com um objeto para se defender. Imaginei uma cena de fuga, um filme de ação. A princípio, não me passou pela cabeça que ela tivesse feito o oposto de fugir. Que ela tivesse decidido voltar para o momento em que tudo aconteceu. Não me passou pela cabeça que o ponto de virada dessa história pudesse ser não uma luta, mas uma conversa num café.
1: Mas o que aconteceu comigo foi, eu estava numa festa com uma pessoa que eu já era muito íntima, que a gente ficava de vez em quando, eu vou chamar de menino de São Paulo. E aí eu acabei indo para casa de um amigo meu, então foi esse meu amigo, essa outra pessoa, o namorado desse meu amigo, e né, foram quatro pessoas. E aí a gente tava na, na casa desse amigo, em quartos separados, esse menino de São Paulo. Ele começava a me, me beijar, me abraçar... E eu começava a falar... Não, não quero empurrar ele... E, tipo, sabe? Eu empurrando ele... E ele falando coisas do assim, tipo... Não, deixa, deixa... Vai ser a melhor noite da sua vida... E eu tipo... Não, mas eu não quero... Até que chegou um momento que eu fiquei paralisada... E deixei acontecer, assim... Porque eu não queria gritar... Porque eu não queria que meu amigo soubesse o que estava acontecendo... E aí eu lembro que a gente saiu da casa desse meu amigo e aí eu, voltou de táxi eu chorava no táxi com ele do meu lado ele saiu primeiro porque a casa dele era mais perto eu cheguei na minha casa, minha mãe perguntou o que tinha acontecido eu falei nada e eu também travei de contar para as pessoas na época porque eu já tinha entrado em contato com, com o feminismo na época e eu ficava, não vão deixar que uma feminista deixou isso acontecer e, e aí eu não, não contei para quase ninguém na época assim o que eu penso muito é, eu tinha uma vida assim, né, uma, um caminho e alguém invadiu um o meu caminho, de uma forma que eu não queria, então, eu comecei a sentir que alguém que eu não queria que entrasse na minha vida, arrombou as portas da minha vida, tipo, o que que você tá fazendo aqui se eu não, não quis?
4: Era por volta do final de 2014 começo de 2015. A Alessandra tinha 20 anos. Quando ela chegou em casa e disse para a mãe dela que não tinha acontecido nada, dentro daquele nada, tinha muita coisa. Tinha um pouco daquela sensação de dúvida, que é tão comum em casos como esse. Será que foi isso mesmo? Será que eu não falei não o suficiente? Mas também tinha um receio de que, se ela contasse para as pessoas, a vida dela ia mudar. Quer dizer, que a vida dela ia mudar mais do que já tinha mudado até aquele ponto. Nenhuma história de estupro é igual a outra, mas alguma coisa muda na gente. Muita coisa mudou na Alessandra.
1: Porque antes eu dava um valor para o sexo muito grande, depois ele meio que diminuiu, sabe? Então eu tinha uma, uma ideia sobre romantismo né, que
4: mudou. E mesmo fora das relações sexuais e amorosas, ela sente que também mudou o jeito como ela leva a vida. Eu me tornei uma pessoa extremamente controladora.
1: Eu não, eu não sei explicar, assim, né? Eu nunca fui uma pessoa, tipo, não era, né, uma pessoa de querer controlar as coisas. E hoje em dia, eu sou ao ponto de controlar, tipo, minutos da minha vida, tipo, não quero mais perder o controle de tanto que eu já perdi, sabe? Mesmo sabendo que isso é impossível, é, eu não quero perder o controle dessa narrativa, sabe?
4: A história da Alessandra tinha sido invadida. E o controle, mesmo nas pequenas coisas, virou uma espécie de estratégia de sobrevivência. Foi só quando ela se mudou de São Paulo, capital, para uma cidade do interior e começou a habitar outro círculo social, que ela começou a se sentir mais à vontade para contar para uma ou outra pessoa sobre o que tinha acontecido.
1: Mas eu sempre ia pedindo assim, gente, não, não fala, não, não quero que minha vida mude.
4: Dois anos se passaram, até que ela se viu, de novo, naquele lugar invadido.
1: Até hoje, não sei o que aconteceu na, nessa noite. Eu me envolvi num relacionamento extremamente abusivo, porque ele tinha problema de ciúmes e era aquele relacionamento de vai volta, e volta.
4: Essa noite era a festa de aniversário desse cara com quem ela estava se relacionando.
1: E nesse aniversário, a gente estava na casa, assim, e eu só acordei na cama dele, com ele gritando, perguntando de uma outra pessoa que eu me envolvia, eu sem roupa, e foi quando ele me jogou na parede, assim. Então, eu não sei se eu tive relação sexual com ele. Eu não sei, não sei o que aconteceu nessa noite.
4: Tem uma lacuna na memória dela. Ela estava na festa e, na cena seguinte, ela estava nua, com ele gritando e, logo depois, jogando ela na parede. Tudo que ela lembrava e sentia indicava que ela tinha sofrido um estupro. De novo. Mas não dava para ter certeza. E para quem estava tentando manter tudo no controle, não saber era tão ruim quanto saber.
1: E eu queria começar a entender, até pelo fato de já ter sido estuprado uma vez, o que, que tinha acontecido naquela noite.
4: O relacionamento com esse cara continuou por mais um tempo. Mas as perguntas não saíam da cabeça dela.
1: E aí, essa noite virou o ponto principal da briga. Então, a gente brigava e sempre falava dessa noite. E eu lembro de falar com ele e falar assim... Eu vou chamar né, de sulista. Eu falava assim... Então, sulista... O que, que aconteceu aquela noite? E aí ele falava assim... Não, eu lembro que aquela noite foi uma noite de sexo normal. E eu falava assim... Não, não foi normal. Eu não lembro o que aconteceu. Ele... Não, foi foi normal. Eu... Não, mas ela terminou com você me jogando na parede. Ele... Não, foi, foi normal. E eu... Não, 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 foi, não foi normal. Não foi normal. Eu só quero saber. Eu só quero saber o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu só quero...
4: Só fala, assim. só. Eu não vou denunciar. Eu não... Eu quero entender. Eu não vou denunciar, eu só quero entender. Para tomar as rédeas da história, a Alessandra precisava da colaboração dele. E ele não estava disposto a colaborar.
1: É, é isso, até que ele voltou para o sul, a gente se bloqueou em tudo e eu nunca mais falei com ele e eu nunca mais tive essa resposta.
4: Mais dois anos se passaram. Era começo de 2018.
1: O terceiro caso foi numa festa da universidade, que também foi com uma pessoa próxima.
4: A Alessandra chama esse terceiro cara de hondurenho. hondurenho né? Ela tava numa festa, ficando com ele.
1: E aí ele começou a tentar pressionar de relação sexual. E foi basicamente a mesma coisa, de eu falar que não, de eu falar que não. E aí até ter o um membro dele na minha parte, assim. E aí eu empurrar, ele colocar de novo, eu empurrar e eu sair chorando, tipo, de novo não, assim. Em desespero. Eu não acredito que aconteceu de novo. E aí, na própria festa, ele virou pra mim, quando eu tava chorando, e falou assim, desculpa qualquer coisa.
4: Desculpa qualquer coisa. Aquela frase que a gente diz quando vai embora da casa de alguém e tá com receio de ter deixado bagunça, de ter atrapalhado a rotina da pessoa. Essa foi a frase que ela ouviu depois de mais um estupro.
1: Eu vivia uma narrativa e... Ela foi quebrada, e aí ela foi quebrada de novo, e ela foi quebrada de novo. Eu não conseguia lidar com, com a ideia de eu vou passar por tudo isso de novo. Eu lembro de chegar e falar com, com só uma amiga minha na época, porque eu falei: eu não, eu não vou denunciar, não, eu não tenho força para denunciar, eu não tenho, sabe, capacidade para denunciar.
4: Mais do que nunca, a Alessandra tinha certeza do que tinha acontecido com ela. E por mais que isso deixasse o caminho da denúncia mais fácil ou menos difícil, essa ideia não estava fazendo sentido para ela. Existem vários motivos que levam alguém a não denunciar um estupro. Medo, vergonha, culpa, receio de não acreditarem ou a suspeita de que a denúncia não vai dar em nada. Sem falar no fato de que muitas vítimas são crianças ou adolescentes que não sabem nem como pedir ajuda ou que mal entendem o que aconteceu com elas. Cada caso é um caso. No caso da Alessandra, ela falou que não tinha forças para denunciar. Mas tinha outra coisa. Levar essa história para a justiça e ir em busca de uma punição para o cara simplesmente não fazia sentido para ela.
1: Se a vítima se sente bem, vai. Se é isso que vai te satisfazer, é isso que você tem que fazer, vai. Eu acho que esse é um dos crimes que é assim... O que a vítima se sente bem é o que ela tem que fazer. Mas isso nunca, pra mim, era o que me, me faria bem, assim,
4: sabe? Como ela se... E só pra ficar claro, isso não tinha nada a ver com achar que o cara não tinha culpa ou que aquilo não era um crime ou que ele não deveria sofrer nenhum tipo de consequência. Pelo contrário. Ela sentia que todo o processo da denúncia, do julgamento e da pena, isso se o cara fosse mesmo considerado culpado pela justiça, não ia nem fazer ela se sentir melhor e nem resolver o problema.
1: Então, pra mim, nunca fez muito sentido ir numa delegacia e fazer
4: uma... Alessandra não é a única pessoa que se sentiu assim depois de ser vítima de um estupro ou de qualquer outra violência. Se você escutou Crime e Castigo, a série sobre justiça que a Rádio Novelo lançou em 2022, talvez você lembre da história da Valentina Homem, que aparece no terceiro episódio. A Valentina também foi estuprada e também não se sentia nem um pouco atraída pelo caminho convencional da justiça. E você deve lembrar que uma coisa que permeia várias das histórias do crime e castigo é a percepção que algumas vítimas têm de que, quando o sistema penal entra em cena, elas são empurradas para fora daquele conflito. Como se o conflito que elas estavam tentando resolver e dos quais elas eram protagonistas fosse sequestrado, fosse roubado das mãos delas. Como se elas perdessem ainda mais o controle do que acontece dali em diante. E sim, justiça não se faz com as próprias mãos. Tem um motivo para não ser a gente mesmo que decide o que vai acontecer com as pessoas que agrediram ou causaram qualquer tipo de dano para gente. Mas isso também significa que os juízes, promotores e advogados, que são as pessoas que de fato vão estar com a história nas mãos, muitas vezes vão buscar punições ou reparações que não necessariamente fazem sentido para a vítima. Mais do que isso até, que podem deixar a vítima se sentindo pior do que ela estava antes, sentindo que a história saiu ainda mais do controle dela e tomou um rumo que ela não queria. Bom, se você ainda não escutou essa série, depois procura Crime e Castigo no seu tocador. Mas voltando para Alessandra. Aquele cara do terceiro estupro era da mesma faculdade que ela. E aí, a notícia acabou se espalhando.
1: E aí, eu lembro que tomou uma proporção tão grande que eu tinha pessoas falando assim, não, você tem que
4: denunciar. Uma das coisas mais desconfortáveis de estar nesse lugar de vítima, além, claro, de uma coisa horrível ter acontecido com você, é que as pessoas acham que sabem o que você deve fazer, o que você deve sentir vira uma espécie de você decide, em que todo mundo quer escolher o desfecho da história. Mesmo que esse desfecho contraria a vontade da vítima.
1: E como era uma faculdade bem progressista, aí muita gente do, da galera que falava de denunciar se voltou contra mim mesmo, que era a vítima. E eu, gente, não. Porque todo mundo acha que tem a melhor resposta pra você, só que a violência sexual, ela no, na, minha, né, na minha concepção, ela foi muito mais psicológica do que física ela me invadiu muito mais na cabeça do que no corpo. Então, eu acho que não tem um dia da minha vida, desde que tudo isso aconteceu, que eu não pense no que aconteceu. Assim, nem que seja por um milésimo que eu não pense o que seria de mim se não tivesse acontecido. E aí, ter muitas pessoas opinando o que uma uma vítima, o que eu deveria ter feito, é muito doloroso. É, é talvez tão doloroso quanto o ato em si, assim. E aí entra um pouco a questão da narrativa. Eu, nesse caso, eu perdi total controle da narrativa. Então, se tornaram, assim, meses surreais. Então, eu ainda estava tentando me curar do primeiro, do segundo, veio o terceiro, veio com consequências gigantes.
4: A Alessandra tinha certeza que ela não queria fazer o que estava todo mundo querendo que ela fizesse. Mas ela também não estava satisfeita com a ideia de não fazer nada, de deixar por isso mesmo. Assim como a Valentina, lá do Crime e Castigo, ela queria uma alternativa. Uma alternativa que, primeiro, fizesse ela sentir que ela estava tirando a culpa do colo dela e jogando para quem realmente era o culpado. E segundo, que tivesse algum impacto real nesse agressor, que fizesse ele repensar o comportamento dele dali em diante.
1: E aí eu falei, eu vou tentar fazer dessa vez como eu sempre quis fazer.
4: É que, desde o primeiro estupro, a Alessandra tinha se envolvido ainda mais com os movimentos feministas. Ela começou a estudar sobre o estupro, sobre as origens e as consequências do problema. Ela conheceu histórias de outras mulheres, cada uma com uma experiência diferente, mas várias com aquele mesmo incômodo, aquela mesma busca por uma alternativa. E ela soube de mulheres que decidiram confrontar quem tinha estuprado elas. Confrontar no sentido de ficar frente a frente mesmo e conversar
1: uma mulher falando de, eu conversei com o meu agressor e deu certo, eu acho que era um teto. Essas
4: mulheres resolveram procurar o agressor delas e dizer o que eles provocaram na vida delas, como se elas estivessem passando esse peso todo pra eles. E aí o objetivo é o cara reconhecer o que ele fez, ele aceitar essa culpa, pedir desculpa, mostrar que tá arrependido e que não vai fazer aquilo de novo, Exato. com mais ninguém.
1: Você finalmente descruza essas narrativas tão cruzadas, sabe? suas narrativas encontraram do pior jeito possível você invadiu sua narrativa você joga de volta e cada um vai, pronto posso ser meio ingênua, mas eu sempre <risos> acreditei muito mais nisso do que sabe fazer uma denúncia formal mas assim, de novo eu, eu sou muito a favor de em crimes como estupro o que vai deixar a vítima mais tranquila, o que vai deixar a vítima com o melhor sentimento
4: no meio da turbulência que veio depois daquele estupro, com a faculdade inteira fazendo fofoca, a Alessandra decidiu tentar.
1: Dessa vez eu vou fazer como eu acredito. Aí
4: eu chamei esse
1: menino para conversar.
4: Foram várias conversas, na verdade. A maioria online, mas algumas pessoalmente. Tudo que ela queria era que ele ouvisse e entendesse.
1: E aí eu tentando falar com, com a pessoa que me estuprou para ver se ela entendia o que tinha acontecido. Eu tinha amigas minhas que tentavam falar com ele...
4: E... Nada.
1: E aí ele falando... Não, Alessandra, não, não te estuprei, não te violentei. Eu, eu falando com ele, tipo... Não, você colocou quando eu tava falando que não. E ele... Não, mas eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu, eu jamais desrespeitaria. respeitaria. E ele falou, eu te pedi desculpa, eu não, eu não te estuprei. E eu falei assim... Não, vamos fazer assim. Se você for num psicólogo, se você se afastar de mim... A gente deixa isso quieto, só, só vai, sabe, entender o que aconteceu. Ele, não, mas não aconteceu nada. E é isso que dói pra mim um pouco dizer. Eu sentia que ele sentia que não tinha acontecido nada, mesmo ele,
4: sabe? Não parecia que ele tava fugindo da confissão ou do pedido de desculpa. E sim que ele realmente achava que não tinha do que se desculpar. Que não tinha sobre o que refletir. Que tava tudo bem. Que não tinha acontecido nada. A Alessandra queria descruzar as histórias deles e jogar o peso no colo do culpado. Mas ele não queria aceitar. Porque parecia que ele não sabia sequer traçar a linha entre o que é estupro ou não.
1: Colocar o pinto dele em mim umas três, quatro vezes não é estupro, sendo que é estupro. Ele sente que não é porque ele não colocou uma faca na minha barriga. Sabe? Eu cheguei a sentir um pouco isso nas conversas.
4: Aquela conversa vinha no rastro de um problema muito maior. Às vezes, homens estupram sem saber que estão estuprando. Assim como, às vezes, mulheres não sabem que foram estupradas. E falar isso não é dizer que esses homens são inocentes. É o contrário. É entender que o buraco em que a gente está é muito mais fundo do que às vezes parece.
1: O que me deixava muito frustrada era ter tentado, tentado, tentado muito e não ter conseguido, assim... Se eu conversar com essa pessoa, eu vou jogar o que eu tô sentindo nela. E aí eu via que a pessoa não, não tinha entendido que tinha sido um estupro. E aí, depois de tudo que aconteceu com, com o terceiro estupro, eu voltei a morar
4: em São Paulo. Até que três anos atrás, em 2020, a Alessandra esbarrou com uma pessoa do passado nas redes sociais. O cara do primeiro estupro, que ela chama aqui de menino de São Paulo.
1: E aí eu comecei a pensar de, eu acho que há uma chance de eu fazer com ele o que eu tentei fazer com o terceiro estupro e não conseguir. E aí eu cheguei a mandar uma mensagem assim para ele, de, então, menino de São Paulo, é, eu acho que a gente precisa conversar, e eu não sei se você sabe, e eu já comecei assim exatamente pela conversa que eu já tinha tido, mas você me estuprou naquela noite na casa do nosso amigo. Eu acho que a gente precisa sair para tomar um café. E aí ele já respondeu falando assim, não sabia, vamos tomar esse café.
4: Eles marcaram para dali há mais ou menos uma semana. O primeiro passo estava dado, mas era impossível não ficar com o pé atrás. Ela tinha medo de dar errado. De novo.
1: Eu lembro de chegar no café uma hora antes e ficar lá sentadinha, tremendo, sabe?
4: Quando ele chegou, ela já estava com as palavras na ponta da língua. Ela tinha se preparado muito. Aquele era o cara que tinha invadido a história dela pela primeira vez. E tudo aquilo que ela tinha vivido nos últimos anos, estava esperando para sair.
1: Eu fiz assim, um trabalho de memória, de lembrar cada detalhe e, sabe? Puxar tudo o que tinha acontecido seis anos antes. Porque eu falei, eu, eu vou levar tudo que eu consegui, tudo. Aconteceu isso naquela noite. Eu, vários momentos eu te falei não, vários momentos eu empurrei sua cabeça, assim, né? Para dizer que não.
4: E ele ia ouvindo. Parecia surpreso com tudo aquilo.
1: E, e, e teve também muito dessa recepção troncosa no começo de eu não sabia, pra mim tinha sido uma noite normal, eu não, pra mim não tinha sido um estupro, eu não sou um monstro. Essa foi uma das frases que mais me pegou nessa conversa de eu não sou um monstro.
4: Seria muito mais fácil se os estupradores fossem monstros de verdade, né? Seria mais fácil da gente enxergar, de fugir. O problema é justamente que eles não são.
1: E aí eu até lembro de falar assim pra ele, você não é um monstro, você tem que entender isso. Você é um homem, e homens estupram. E é, é, é isso. Vocês é, têm que parar de estuprar, vocês têm que entender o não, vocês têm que entender que quando fala não, você para e fala, e, e entende, então, sabe? Você é, tem que entender realmente que não é monstro que estupra, é homem. Você é, vê muito culpado que não... Não se sente culpado. A gente criou essa ideia de o culpado é só um monstro. Então eles não se veem como um monstro, eles não se sentem culpados. E aí a culpa fica na vítima.
4: A Alessandra tinha ido para aquele café cheia de receio de tentar e não conseguir. De voltar para casa pior do que saiu. De jogar a bola de novo e a pessoa não receber.
1: Ele pediu desculpa pelo que tinha acontecido. Ele foi muito mais aberto nessa conversa. Eu não sei se tem a ver com a questão do tempo também, de se passaram muitos anos do acontecimento. O que, que eu posso fazer por você? O que, que eu posso fazer como homem? E eu falei, em relação a mim, nada, eu já faço terapia. Agora é você que tem que lidar com essa informação, é assim. E eu lembro de ter saído daquela conversa com a melhor sensação do mundo, de verdade. Foi uma das melhores conversas que eu tive na minha vida de verdade mesmo, um dos melhores sentimentos de todos foi sair daquele café e, tipo, só queria gritar de, de alegria eu voltei dançando na rua sem música, sorrindo de eu consegui falar o que aconteceu e, e para uma pessoa que pareceu receptiva que pareceu ouvir, de novo, não, não sei o que ele fez com essa informação, mas eu tirei de mim eu, eu coloquei em quem eu deveria ter colocado essa informação, sabe? é foi o melhor processo, assim, de cura que eu poderia ter tido. Então, nossa, juro. Foi o melhor alívio de todos essa conversa. Dá até vontade de voltar no tempo. Quando ele perguntar, o que você quer que eu faça? falar nada, você já fez. Você veio, você ouviu. De novo, não sei se ele foi para o psicólogo, não sei se ele fez o trabalho de casa dele, mas é assim, sendo muito egoísta. Eu fiz o meu e eu saí muito bem, sabe? Eu eu consegui colocar tudo que eu queria eu consegui recuperar o que eu queria eu me senti tão curada de todo esse processo sabe tanto que o, o dele para mim foi um dos mais que mais me mudou assim um dos, dos mais assim violentos psicologicamente mas é um dos que eu tenho mais resolvido é um dos que para mim é mais fácil de lidar em todas as questões exatamente por essa conversa Exatamente porque eu consegui passar a violência que ele me passou pra ele. Parece que depois de tudo que aconteceu, eu fechei um ciclo de, de todo o caos e tomei toda a narrativa pra mim, sabe?
4: A Alessandra não acha que esse tipo de confronto seja o melhor desfecho pra todas as histórias, pra todo mundo, pra todo tipo de violência. Mas, no fim das contas, foi o caminho que fez sentido pra ela. E claro, o problema em si, do estupro, é muito maior e mais difícil de resolver. Mas ela acha que a gente pode começar simplesmente falando mais abertamente sobre ele. Sobre como o estupro não tem hora nem lugar para acontecer. Sobre o que é consentimento e o que não é. Sobre como estuprar não é coisa só de monstro. Sobre como cada vítima se transforma de um jeito diferente e lida com o que aconteceu de um jeito diferente.
1: É, é Literalmente a gente tem que começar a ter uma conversa como sociedade sobre o estupro. E é, é assim, é uma coisa que eu sinto quando desde que eu comecei a falar sobre estupro mais abertamente é muita gente que sofreu tá louco para falar. Ninguém, ninguém quer ouvir. Porque ninguém, ninguém tá pronto para ouvir sobre essa violência.
4: Ou para ouvir sem achar que aquilo é
1: é o fim do mundo. É o fim é... do
4: mundo. Exatamente. Eu preciso dizer que foi meio libertador quando a Alessandra completou a minha frase e perceber que a gente não estava sozinha no que a gente sente. Depois da nossa conversa, eu fui ler e assistir uma autora indiana que ela tinha mencionado, a Sohaila Abdulali. A Sohaila foi vítima de um estupro coletivo quando ela tinha 17 anos. Ela já escreveu muito sobre o assunto e em 2018 ela lançou um livro chamado Do que estamos falando quando falamos de estupro? E numa das palestras que eu vi, ela fala exatamente isso. Estupro não é o fim do mundo. E isso não significa dizer que o estupro não é uma coisa grave, terrível, absurda. Só significa dizer que não é a última linha da nossa história. Se você passar por alguma situação de violência sexual e precisar de ajuda, procure uma delegacia da mulher, ou qualquer delegacia, ou ligue para o 180.
0: Essa foi a Bia Guimarães, produtora sênior da Rádio Novelo. A gente volta já já.
4: Toda pergunta tem uma resposta, mas nem sempre ela está no lugar em que a gente espera. É que a gente está tão acostumado a tratar o conhecimento de forma separada, cada coisa na sua caixinha, que nem pensa que as letras do Djavan podem ajudar a responder questões sobre tecnologia bancária e inteligência artificial. Ou então que esponjas, leis trabalhistas e tênis podem estar conectados. Eu sou Gladys Vivani e quero te convidar para ouvir o Insurgentes, o podcast sobre liderança da Inexplorado, empresa pioneira em curadoria de conhecimento no mundo. Vem ouvir. É leve, profundo e divertido. Insurgentes. Disponível em todas as plataformas de podcast.
0: Obrigada por acompanhar a gente até o final em mais esse episódio do Rádio Novela Apresenta. No nosso site, a gente deixou o link do blog do Lúcio Flávio Pinto e a referência da Soaela Abdullai que a Bia mencionou. E se você ainda não ouviu a nossa série Crime e Castigo, vale a pena, viu? Eu mesma estava reescutando outro dia e pensei, é boa essa série, hein? Agora, se você tiver uma ideia de história para gente, que nem a Alessandra do Segundo Ato, você pode dar uma olhada no nosso site na seção Envie uma Pauta. Ali, a gente explica que tipo de história funciona aqui no Apresenta. E não esquece de seguir a Rádio Novelo no Twitter e no Instagram, no arroba O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Yeager. Nossos produtores sênior são Vitor Hugo Brandalize, Evelyn Argenta, Bia Guimarães e Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Natália Silva e Júlia Matos. A checagem desse episódio foi feita pela Luísa Silvestrini. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem.